0: Este audio ha sido realizado por preparatic 26. Fecha de actualización. 24 de enero de 2018. Resumen. Tema 23. La crisis de la burocracia como sistema de gestión. La adecuación de técnicas del sector privado. El management público y la gobernanza. Hacia la excelencia en las instituciones públicas. 1. Modelos de administración pública. Tres modelos. Ninguno existe en estado puro. 1.1. La burocracia. Desarrollado por Max Weber. 1864-1920, Alemania. Escribió el libro ¿Qué es la burocracia? Según él, la burocracia es el modelo de organización del estado moderno. Se aplica a un momento concreto de desarrollo del estado moderno crecimiento de las tareas administrativas, concentración del poder. Según él, habría tres tipos de dominación. Tradicional, regentes respetados por su relación con la divinidad. Carismática, el pueblo obedece al líder. Burocracia o dominación legal-racional. Obedece a unas normas y procedimientos legalmente previstos. Nueve características. 1. Legalidad. Sometimiento a la ley de la administración. 2. Jerarquía. 3. Normas escritas. Serán exhaustivas y tendrán unas consecuencias predecibles. 4. Control de la administración por la esfera política. A su vez, la esfera política es elegida por sufragio universal. Habrá dos esferas separadas. El gobierno, que fijará políticas y objetivos, y la administración, que será ejecutiva y subordinada al gobierno. 5. División del trabajo 6. Impersonalidad No obedece a relaciones personales 7. Competencia y meritocracia Procedimientos para escoger a los mejores profesionales basados en igualdad, mérito 8. Profesionalización de los funcionarios El funcionario se dedica a la función pública Esto dará lugar a que se creen las incompetencias 9. Teoría de la delegación legitimación democrática para el trabajo realizado por la administración ya que trabaja para el gobierno elegido por el parlamento elegido a su vez este por el pueblo. Según Weber la burocracia o dominación legal racional es la mejor forma de organización y es imitada también por las empresas. Tiene según Weber una serie de cualidades, velocidad, precisión, certidumbre, conocimiento de los archivos, Continuación, subordinación estricta, reducción de los acuerdos y de costes materiales y personales. Hasta los años 1940 no se plantean una serie de disfunciones de la burocracia. El cumplimiento de la norma distrae de la consecución del objetivo de servicio al ciudadano. Estas disfunciones son planteadas por Robert K. Merton. A. La burocracia exige la seguridad de las reacciones y la observancia estricta de las normas y reglas. b. Este rigor tiende a subvertir el fin de la organización, que deja de ser la consecución de objetivos para cumplir las normas. c. El desarrollo de las normas impide la adaptación a las nuevas situaciones no previstas por los que las redactaron. d. Al final, las reglas concebidas para causar eficacia causan ineficacia, pierden utilidad y han de ser vulneradas. No es hasta 1973 cuando se produce la crisis de la burocracia, ocasionada a su vez por la crisis del petróleo. Los ingresos de los Estados disminuyen y acaban provocando déficit público, momento en el que se cuestiona la eficacia del sistema. Además, existen otros efectos que también ocasionan esta crisis de la burocracia. Sociedad de la información, nuevas tecnologías paso de una economía basada en un modelo keynesiano a un modelo liberal. Las debilidades de la burocracia resistencia al cambio, carácter centralizador y uniformista chocan contra la eficiencia e innovación en la empresa privada. Se produce una crisis del estado del bienestar. Se hacen patentes las disfunciones de la burocracia, ocasionando un alejamiento de la realidad. Se produce la crisis de la teoría de la delegación, el tamaño de la administración es tan grande que se pierde el contacto entre el gobierno y la administración. En España es en los años cincuenta y sesenta cuando se hacen las primeras reformas para establecer la burocracia. Mediante nuevas leyes se consolida el derecho administrativo, buscando un equilibrio entre las garantías para el ciudadano y prerrogativas para la administración. Se busca como objetivo reducir la discrecionalidad y crear una administración eficaz con funcionarios capaces e independientes. Aparecen leyes como la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 1956, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 1957, Ley de Procedimiento Administrativo, 1958, etc. En la Constitución Española de 1978 se establecerán las bases para un funcionamiento burocrático. Artículos 9.1 y 9.3 Principio de legalidad Artículo 97 El Gobierno dirige la Administración de acuerdo con las leyes 103.1 La Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al derecho 103.3 la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. 1.2. El Management. Tiene su origen tras la crisis de la burocracia, años 70, y tiene su fundamento en dos ideas básicas. Reducción de la burocracia y del Estado para conseguir mayor eficacia y eficiencia. Imitar el sector privado. Propugna las cinco R's. Reestructuración. Reducir y agilizar la estructura. Reingeniería. Revisar los procesos. Reinventar. Innovar en la administración pública. Realineación. Todos alineados con el cambio. Reconceptualización. Cambio del concepto en la cultura administrativa. Centrarse más en los objetivos que en el cumplimiento de la norma. Formas de conseguirlo, según Guy Peters. Orientación a resultados autonomía de los gerentes para desarrollar su trabajo descentralización en agencias para agilizar el funcionamiento focalización en los productos los productos serán los planes mayor competencia dentro de la administración para ofrecer mejores servicios al ciudadano da lugar a una serie de cuestiones controvertidas externalización en ocasiones puede empeorar el servicio dado que obedecerá exclusivamente al beneficio o incluso resultará ineficaz. Imitación de la empresa privada. Puede ser negativa. Separación entre diseño y ejecución. En ocasiones puede ser interesante que los encargados de la ejecución participen en el diseño. En el modelo de gobernanza se desarrollará con más detalle. La función gerencial. Surgen como consecuencia de la Escuela de Chicago, que a su vez surge tras la crisis de los modelos keynesianos y está relacionada con el management. En la función pública tiene una serie de características. En ellos hay una liberalización de la economía, que pasará a estar basada en la oferta. Incluirá el paso del Estado prestador de servicios a Estado regulador de servicios, donde no presta los servicios directamente sino que los regula. Aparecen las agencias estatales, que gozarán de independencia para el ejercicio de sus actividades. Según un informe de la OCDE de 1987, implica el paso de administrado a cliente, en referencia al ciudadano. El concepto de cliente cubrirá, además, más categorías. Puede ser, además de ciudadano, una empresa, ONGs, etc. En el caso de la función privada, tendrá también una serie de características. Implica contraprestación económica. Está basado en transacciones individuales. Conlleva una situación de competencia. Es decir, se caracterizará por una búsqueda de mercados rentables, satisfacer demandas, buscando diferenciarse de los competidores y buscando una rentabilidad en la inversión. Esto hace que la empresa tenga, a su vez, ciertas características. Gran adaptación al cambio. Modelo de decisión racional. Toma de decisiones en base a la cuantificación. Carácter intraorganizativo. Además, en la empresa se manejarán una serie de técnicas. Planificación estratégica, gestión de proyectos, dirección por objetivos, dirección por proyectos, habilidades directivas, gestión de equipos, liderazgo, etc. Técnicas específicas del área de actividad de la empresa. Existen, por otro lado, ciertos problemas al modelo del management. Fracaso de la separación entre el diseño y la ejecución. No es tan difícil la separación entre el gobierno que diseña, ordena y la administración que ejecuta. Lo ideal es que la administración también participe en el diseño. Problemas de coordinación entre entes, organismos, agencias, en ocasiones trabajan de forma demasiado independiente. Lazos con la ideología neoliberalista, escuela de Chicago, etc 1.3. La gobernanza. Proviene de mediados de los 80, principio de los 90. Surge debido a una crisis de gobernabilidad a partir de la globalización, debido a la pérdida real de soberanía nacional. Aparecen nuevos actores, lobbies, ONGs, organizaciones internacionales y se difumina la frontera entre lo público y lo privado. Se pasa del gobierno de orden y mando al gobierno facilitador y cooperador dado que la mayoría de los desafíos son el resultado de factores que no controla un único actor. Esta crisis de gobernabilidad implica la necesidad de trabajar más con una lógica de trabajo en red que con lógica piramidal. La gobernanza hace referencia a una necesidad de coordinarse. ¿Cuál es el papel del Estado ahora? Hay tres visiones. 1. El Estado ha perdido su capacidad de gobernar, debe retirarse. Dos, el gobierno como coguía. 3. Estado como actor predominante. Aunque haya otros actores, el Estado debe ser el que manda. En la buena gobernanza, todos los actores, no solo los de mayor peso, deben estar concernidos en la toma de decisiones. Estos deben estar armados, con las condiciones y recursos necesarios, para tomar decisiones. El Estado, por su lado, deberá asegurarse que las decisiones se toman. Principios de la buena gobernanza, según el libro blanco de la UE 2001 Participación, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, coherencia Una de las filosofías que subyace en el modelo de gobernanza es el paso de la coordinación con el modelo jerárquico a la coordinación con el modelo en redes Esto a su vez se basará en la confianza y la lealtad frente a la jerarquía, burocracia y la competencia mercados. También se logrará mayor legitimidad y aceptación, menos problemas y menos resistencia al cambio. A largo plazo se reducirán los costes, dado que no será necesario una campaña de comunicación, formación, etc. Estas redes pueden equilibrar los distintos poderes, no solo los lobbies u organizaciones con poder, también los agentes con menos poder o influencia. Una de las críticas es que durante esa negociación es posible que se vayan en contra del interés general, a cambio de mayor aceptación en la política pública. Esta negociación también puede ocasionar retrasos en las reformas, políticas o incluso innovación debido a la necesidad de negociación, a cambio habrá mayor eficiencia del resultado, mayor consenso, etc. Otros puntos en contra son El Parlamento pierde peso en la toma de decisiones aunque algunos opinan lo contrario. A veces no se sabe quién toma las decisiones. La gobernanza se ha aplicado sobre todo en dos ámbitos. Entidades locales, dado que los actores están claros y son accesibles, también por la información de primera mano disponible en el entorno local. Unión Europea funciona mucho en base a redes. 2. Gobierno abierto, Open Government. Es una modalidad de gobernanza que evoluciona mediante la web 2.0 y la tecnología. Su origen tiene lugar en el discurso de investidura del presidente Obama en 2009. Un nivel de apertura sin precedentes. Un sistema de transparencia, de participación, de colaboración que fortalecerá la democracia. Se basa en los siguientes principios. Transparencia. Promueve la rendición de cuentas. Participación. Mejora la eficacia y la calidad en la toma de decisiones. Colaboración. Incorpora a los ciudadanos a la acción del Gobierno. Ojo, la participación no es lo mismo que la colaboración. La participación está asociada al diseño de la política pública, mientras que la colaboración está asociada a la ejecución de dicha política. En la Alianza para el Gobierno Abierto, además de los principios anteriores, se añaden otros dos. Integridad de los profesionales, se fomentará dando visibilidad a sus decisores. Importancia del uso de las nuevas tecnologías. Serán muy importantes en el gobierno abierto, papel de Internet y las redes sociales. Open Data, RISP, la información del Estado pertenece al dominio público, no a los altos cargos. Ojo, el gobierno abierto no es lo mismo que la e-administración. El primero añade una serie de valores. Transparencia, colaboración y participación Estructura del Gobierno Abierto Apertura de datos públicos, RISP Apertura de procesos y uso de la web 2.0 Herramientas del Gobierno Abierto Ley y web de transparencia Web RISP Sondeos, encuestas Wikis, documentos comentables Crowdsourcing Consiste en externalizar una decisión a la sociedad civil por ejemplo, elegir un himno, un logo, grupos de trabajo, crowdfunding, por ejemplo, comprar un cuadro para un museo con micromecenazgo, presupuestos participativos. Open Data, datos disponibles de forma libre y sin restricciones de copyright, devolver a los ciudadanos sus propios datos. Permitirá promover la innovación usando datos públicos. Facilitará también la rendición de cuentas. Características. Disponibilidad y accesibilidad. Internet. Reutilización y distribución. Universalidad para el acceso y uso. Implementación de gobernanza y open government en las administraciones públicas. Creación de Consejos de Participación Social sobre temas de la mujer. Ley y web de transparencia. Publicidad activa. Creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. RISP 3. Hacia la excelencia en el sector público. El objetivo es tener en cuenta a los usuarios de los servicios que prestan las administraciones públicas. Deben tener en cuenta al ciudadano en todas sus actuaciones. Modelos. Modelo ISO, válido para cualquier tipo de organización. Poco uso en las administraciones públicas. EFQM. Viene de la empresa privada Heredando Características del Management, desarrollada por la EFQM, European Foundation for Quality Management, organización creada en 1988 por los presidentes de empresas europeas y con el apoyo de la Comisión Europea. Está basado en ocho conceptos fundamentales, es el eje principal, criterios 9 y subcriterios 32, en base a los cuales se obtiene una puntuación basada en la lógica Reder. CAF, Common Assessment Framework, es un modelo específico del sector público basado en EFQM en el marco de cooperación de entre diferentes ministerios de la UE. Objetivos, identificar las fortalezas y las debilidades, servir como herramienta introductoria de proceso de mejora, crear cultura de calidad, facilitar el benchmarking. EVAM, Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora. Fue aprobado por Real Decreto y persigue aportar una metodología sencilla y asequible para facilitar la autoevaluación conforme al modelo EFQM. Está basado en cinco ejes. Política, Planificación y Estrategia. Procesos. Personas. Alianzas y Recursos. Resultados.